0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60 med Marianne Rundström.
1: Hej och välkomna! Våren är här och de mogna rösterna i Hypotekspensions har blivit ännu lite mognare och klokare och fler. Vi har otaliga vi vill prata med och så mycket erfarenhet och möjligheter de har att dela med sig av. Idag ska vi strax till exempel möta en av svensk musikindustris allra största profiler, Marie Ledin. Hon ärvde ju sin pappa Stickas Anderssons succébolag. Hur förvaltar hon ett sådant arv? Just nu står ju det mesta still i musiklivet, liksom när det gäller resor. Kanske sitter ni ändå där hemma och planerar. Vad kan bli verklighet och vad kommer även i år och stanna vi drömmar? Vi ska strax prata resor och hur vårt beteende förändras med reseexperten Per J. Andersson. Kanske styr flygskam och tågskryt hur och vart vi styr kosan. Hållbarhet går allt mer igen i allt vi gör. Även när det gäller hemmet där många tillbringar mer och mer tid. Möt designern Lotta de Vischer som gått i de spåren genom hela sitt yrkesliv. Och så som vanligt förstås matnyttig vägledning i den juridiska djungeln med Robert Lindström. Välkomna att vara med oss. Ja, dagens första gäst växte upp med musiken som en andra hud och den har nog bara blivit tjockare med åren. Tar man över ett imperium som till exempel skapade ABBA och senare också det mest prestigefyllda musikpriset i världen, Polarpriset, ja, då behöver man sannolikt inte fundera så mycket på vad man ska syssla med. Marie Ledin förvaltar ett fantastiskt arv men har också gått egna vägar och har kunnat lägga till så mycket musikförläggare, sångtextförfattare, manager och till exempel bokförläggare till cv under årens lopp och där till hederstoktor. Men än så länge utan hatt. Så välkommen Marie, verkligen. Tack. Vad kul att du här. <laughs> Det är kul att du fick en hederstoktor också. Ja, mm. fast den hatten ligger ju där den ligger. Oktober oktober, ja. Ja, på grund av pandemin ska vi säga då. Det är just inte precis. så att de har börjat fundera över om du ska ha den eller Nej. inte.
2: Nej, utan att det var pandemin som. Ja,
1: inga hattar, inga polarpris Nej, delas precis. ut just nu. Nej. Det är alltid på paus. Men så här års normalt. Mm. Så är du ju verkligen fullt sysselsatt. Du sitter fortfarande 29 år efter det första priset va? Paul McCartney ja, just det. Ja, mm. delades ut. Så sitter du kvar på stickans vd-stol fortfarande fullt upptagen så här års. Med att ordna den här ceremonin och stora ja. festligheten och så där. Gör du fortfarande som han ville när du sätter igång det här jobbet? Ja, alltså det tycker jag verkligen att
2: jag gör. Eh, nej men... Alltså båda mina bröder är ju väldigt engagerade också. Och min yngsta bror, Anders, han sköter ju ekonomin och han, han sitter med i styrelser. Liksom, ja, jag tycker att vi följer
1: väldigt noga faktiskt mm. vad det kan vilja. Men är det självklart så här långt efteråt, det här med att förvalta ett familjearv på det sättet?
2: Nej men just priset. Alltså, han var ju ganska bestämd på att han ville göra det här. Eh, och skrev ganska mycket själv liksom på. Och så, han diskuterade ju väldigt mycket med oss också hur, vad han ville att det här skulle bli. Eh, så att eh, nej men det har ju faktiskt varit intressant nu när vi har inte haft priset på två år. Eh, för då, då, då blev det också så här, vad är priset? Eh, det, det blev ett resonemang. Liksom, gör vi rätt? Ska vi ändra någonting? Ta chansen eller se ja, möjligheten? Ja, precis. Men alltså, när vi har suttit ner och diskuterat det här så, vi, så har vi nog kommit under full med att det vi gör, det är nog precis så som det ska vara. Alltså, vi har inte kommit på något annat sätt. Att vi skulle förändra någonting väldigt mycket. Mm. Så att, och det tror jag inte vi kommer göra. Eller i alla fall inte... Nej, det tror jag faktiskt inte.
1: Men du hade ju startat i och för sig en egen karriär ja. som, som ett eget skibolag ja. Då när du tog över, var det alldeles självklart att du skulle kliva nej. i stickans skor? Nej, 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 absolut
2: inte. Det alltså, det det så här, han sålde ju äh, sitt bolag. Äh, och det var ju vi barn väldigt måna om att han skulle göra. För vi sa att, alltså, vi vet ju inte vad det här är. Va? Vi, vi vill inte ta över äh, alla vi tre barn gör andra saker. Så att det var rätt självklart för oss att du ska sälja stickan liksom. För vi har ingen aning om vad det är. Men han fick ju sjukt mycket pengar. Det var ju otroligt mycket pengar. Men så här i efterhand så var det ju för lite. För att ABBA har ju gått igenom en enorm... Alltså, det, det bara fortsätter och fortsätter. Mm. Det är fantastiskt.
1: Men när man ändå tar över ett sånt här imperium, många kan ju tänka sig här, vilken räkmacka kan bara glida på. Men det är ju också ett väldigt ansvar. Att förvalta någonting som har gått så succéartat bra. Ja, men alltså jag har ju bara på Polarpriset.
2: Universal Polydo Polygram var det som köpte. Eh, Sweden Music och polar är... Och det är de som förvaltar liksom hela katalogen. Eh, det gör ju inte vi. Vi, har, vi är inte inblandade i det mm. överhuvudtaget. Men
1: priset är ju en liten del längre. Du Nej, är det jätte. är det
2: inte. Det har ju blivit större och större. Och det, och men det är ju väldigt roligt. Eh, och just att vi försöker ha med stickan liksom in i rummet när vi gör det så att... Liksom, eh, så att liksom pristagarna ska liksom förstå och vi ska,
1: ja vi försöker ta in honom helt enkelt. Men kan inte det också kännas begränsande att, att det finns en ande som svävar på det sättet att du kanske skulle ta ut svängarna på ett helt annat sätt annars han gick ju så mycket sina egna vägar.
2: Nej det, jag tycker inte det. Jag tycker att det är, eftersom det är han som startade liksom och donerade pengarna och såg till att det här blev av. Så har ju han en idé om hur det här skulle genomföras. Och, och min enda uppgift är ju liksom att, att göra just det. Uppenbarligen var det en ganska god idé. Ja, jag, tror, jag, tycker att det, jag måste säga att jag förstod nog inte riktigt då, när han startade upp det där 1992. Eh, liksom, jag, alltså, jag, jag var väldigt skeptisk. Men ju mer jag läst vad han har skrivit och hur han har tänkt, för att vet 92, jag minns ju media de var så här, hur kan man dela ut ett pris till ja det var ju baltiska staterna då också som skulle starta en upp, upphovsrättsorganisation Det allra första priset Ja, det mm. första priset Men det här med att man skulle blanda populärt och klassiskt det var ju liksom unheard of så att folk tyckte det här vad är det här och ganska länge innan det ja. verkligen innan det fick in. ett ja. Ja. idag ser det ganska självklart mm. så, i tanke, hans tanke var ju unik alltså, det var ju väl det var ju konstigt ja, men, jag tyckte ju också det men alltså, idag så skulle jag säga att ja, men det är klart att vi ska blanda för han ju mycket om det liksom, att musik alltså det det är Musik är så personlig. Liksom. Jag kan ju tycka att någonting är fantastiskt bra. Medan någon annan tycker, nej det där är inget bra. Utan det här är mycket bättre. Så att, alltså, musik är ju en sån här. Alltså, det är en fantastisk konstform tycker mm. jag. Eh, som jag är väldigt. Eh, alltså, man blir glad av det. Liksom man, det, det är så mycket känslor i musik.
1: Det, mm. det tycker jag är men samtidigt så jobbar du ju då, alltså du har ju musik omkring dig jämt, jämt, jämt. På jobbet, hemma, mm. du är gift med Thomas mm. Ledin. Alltså din musik finns alltid i ditt liv. Finns det någon, någon nackdel med det där att det som är ens passion också blir yrkeslivet?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså nu tycker jag att jag lyssnar mycket mindre på musik än vad jag gjorde kanske för bara tio år sedan. för det? Nej. Nej, men alltså, nej, jag jobbar ju inte så nu. Alltså, förut så jobbade jag ju med artister och musik. Och då var, jag, och, och då var det ju liksom, man jobbar med sin passion i livet. Eh, nu, nu jobbar jag på ett annat sätt. För nu jobbar jag ju liksom med, jag får ju av våran prisstämd reda på vilka som ska bli pristagare. Och då, då blir det liksom... Mitt jobb är ju då att sätta mig in i pristagarna. Vad är, vad är det de, eh, vilka är de? Eh, eh, alltså det är ett helt annat angreppssätt på, eh, på en, alltså en pristagare, jag, jag jobbar helt annorlunda liksom. Med artister så kände jag ju alla och liksom, och mitt jobb var ju då att vara väldigt uppmuntrande liksom och, och försöka liksom, Ja, att det skulle mm. gå så bra som möjligt. Eh, men, men det, det är, så jobbar jag inte med artister längre. Utan nu, nu är det liksom att förstå mer liksom och göra. För jag tycker det är viktigt att pristagen blir personlig. Och det, det blir väldigt personligt för att ju oftast, eller många gånger vet jag inte vilka de är. Så att det, är ett, det är ett jobb för mig att sätta min vilka de är. Mm, och ge
1: omvärlden en bild ja. av vilka
2: de är. Och liksom att, vi, att vi tänker rätt- eh, och, och det tror jag för, för vi har sagt det liksom att det är min uppgift är ju liksom att få pristagarna att känna sig otroligt bekväma och att de tycker att det här är det roligaste de har varit med om typ alltså och, och, och jag tycker liksom det viktigaste som vi ska göra det är att de får de bästa dagarna i sitt liv mm. när de är här i Stockholm.
1: Det är äh. lite som Nobelpristagarna faktiskt. Alltså att det blir ett en ja. sånt enormt kalas. Ja. Och de får se så mycket roligt och träffa så mycket roliga människor och det är så mycket fester. Ja. Mm. Äh, men det är ju... Alltså, de, de är ju, de flesta
2: pristagare är så otroligt tacksamma och glada och mm. tycker att det är fantastiskt. Äh, och det är ju. Ja men det, och det är det ju. Det är ju jättekul att liksom, sitta och, och möta människor och prata om musik eller andra saker. Liksom. Jag vet att Sting sa det. Alltså jag har varit på så många sådana här tillställningar. Eh, och får alltid äta Kall kyckling. Och liksom, <laughs> han var så glad över att det var fantastisk mat. Han blev överraskad. Han visst, de vet ju oftast inte det här med att, hur vi hyllar dem. Så de är ju så här. Och det där i min låt och vilken, vilken bra
1: version. De de de, är, de blir väldigt väldigt klara. Jag tänkte bara det här med din son då som är Grammy nominerad för mm. en, en musikvideo. Mm. Påverkar de din musiksmak? Den yngre generationen? Ja, det gör. För alltså, det som är kul det är ju
2: då skickar de alltså min yngsta son, han skickar låtar till mig. Så, ja, men det här kommer du gilla och han har ju rätt. så att ja, så jag lär mig mycket.
1: Ja, utav ungarna. Det är mm. ju absolut. Och vad skiljer det åt då, generationsmässigt när det gäller musiken? Nej men alltså det konstiga idag alltså
2: musiken på 60-talet det var ju en revolt. Alltså Beatles som man skulle inte vara långhårig och Elvis Presley och, ja, det, var, det, var, det var ju liksom något alltså revolutionerande det är ju inte musik idag alltså det är ju inte i alla inte på samma sätt mm. utan idag så är det ju man lyssnar ju Liksom ganska mycket på samma musik, tror jag, i generationen. Alltså en
1: 30- och en 60-åring lyssnar på ungefär samma sak. Mm. Fast jag tänker att det var ju ändå ganska många höjda ögonbryna Metallica fick Polarpriset för några år sedan. Och det kanske hör ihop med precis det du sa nu, det där lite revolterande på något sätt. Att det... Ja, fast så tycker jag i sådana fall att Zeppelin, Led
2: Zeppelin, mm. skulle vara eftersom det var första liksom hårdrocksgruppen som fick... Eh, men det är också, alltså priset ska ju täcka alla genrer. Mm. Liksom och det, vi får ju inte, alltså det, det står ju väldigt tydligt i instruktionerna att vi får liksom inte franga alltså, så, så det är ju också intressant hur prisnämnden är på, liksom, Vilka som blir mm. pristagare, det vet jag Inte
1: du sitter du nej. ju inte i den där nämnen. Nej. Men, men jag. har... Ja. Är det, hur är det att bli äldre i en bransch som är så...
2: Ungdomsfixerad. Ja, var, ja, väldigt mycket. Absolut. Nej, men det var väl därför jag la ner mina skivbolag. Alltså jag kände att... Jag om det var när jag fyllde 50. Så, men nu är jag för gammal. Det, det, liksom, jag ska inte syssla med det här. Varför det då? Varför, varför för att jag, tog, jag tror inte att jag i, förstår. i vägen? Ja, jag, jag, jag förstår det som ska hända. Men så har vi ju motsatsen, Ola Håkansson, som är över 70. Nej, 75 tror jag till och med är. Och som jobbar bara med den typen... Alltså han har varit otroligt eh, framgångsrik under hela, sin, hela sitt liv. Eh, så att ålder kanske inte spelar så stor. Är ja, du kanske har av lite för tidigt? Nej, men jag tror att... Eh, alltså det är också så här när man... Eller jag, för mig så har det varit så att när, jag har levt så mycket i med artisterna och med... Så att, jag tror inte jag skulle ha orkat. Ja. Eh, Mm. Ja, det är mycket sena kvällar. det är mycket alltså, eh, och, och det var rätt skönt att slippa.
1: <laughs> alltså du har ju träffat större delen av världseliten i musik faktiskt. Och haft dem hemma på förfester, för mm. polarfester och sådär. Är det något sådant möte som sticker ut?
2: Ja, det var... Eh, Gud, nu står det helt still i mitt huvud. Oh, vad heter han... Eh, arkebiskopen i, i Sydafrika Desmond Tutu. Uh -uh. Jag visste inte att han skulle att han var i stan. Så att när jag öppnar historien så står Desmond Tutu där och jag vill läsa säga Herregud, det här är ju fantastiskt. <laughs> och så ställde sig samma år Miriam Makeba i våran trapp och sjöng. det var väldigt häftigt. Oj. Också. Mm. Och så vet jag eh, Perry Smith. Eh, som jag också var väldigt, väldigt förtjust i, hon, hon gick runt och hälsade på alla, tog alla i hand och liksom Perry och så tog hon namnet på den hon träffade. Alltså, och hon var så närvarande, jag, det är sällan jag träffar en person som i varje stund var där.
1: Mm. Men nu, nu beskrev du ju att du nästa svimmar när Desmond Tutu stod i hissen då. Mm. Mm. Jag var faktiskt med om precis samma sak på bokmässan en gång. Då stod han också plötsligt när man skulle åka ner till frukosten där jag kände att knäna vek sig faktiskt. Ja. Men, men du som har träffat så många av dem där, alltså, kan du bli så där knäsvag inför människor? Eller är de, de är ju yrkesmänniskor som kommer i din närhet? Ja, men pappa hade
2: ju... Alltså jag var så, jag var så otroligt stort fan av Elton John när jag var mycket, mycket yngre. Eh, och då vet jag, då träffade vi Rick James äh, Dick James, äh, som var då förlaget för Elton John i, vi var ner på Medem som är en stor musikmässa. Eh, och, och så berättade han, då skulle Elton John ha en konsert där nere. Och jag var så här, så kan inte jag få gå, jag, alltså, för jag är sån fan. Eh, och så han fixade ju sig att jag komma in och fixera konserten Men då sa pappa att Marie, alltså Elton John, är, han är precis som vi andra. Det är inget speciellt med honom. Eh, han har en talang som är fantastisk, men som människa. Så han, han var väldigt noga mm. med det att du ska inte liksom värdera människor allt ifrån om de är kända eller inte så att det där har jag nog burit med mig, nej så jag är inte jag, men jag är väldigt såhär despontot absolut, alltså andra typer av människor, alltså andra yrkesgrupper mm. är jag väldigt jag har, ja väldigt respekt
1: för Tusen tack för att du kom till oss, det härligt att träffa dig ja, Tack! <laughs> Ja, det finns så mycket man kan längta efter just nu. Festligheter, levande musik, möten med människor. För många står kanske just resor högst på önskelistan. Sommar- och semestertider hör för många verkligen ihop med att förflytta sig, uppleva nytt och drömma sig bort lite från vardagen. Det blev tvärstopp för ett drygt år sedan. Men kanske har vi hittat nya vanor, nya sätt att få resenärven nöjd och glad. Har våra resevanor förändrats? Varaktigt och var och hur kan vi resa den här kommande sommaren? Du är så välkommen Per J. Andersson från resemagasinet Vagabond och du är också författare. Och du kom också faktiskt tidigare i år med boken Ta tåget. Tack! Som är både författare och också grundare till Resetidningen eller mm. resemagasinet Vagabond. Mm, en av. En, en av har flera ja. har vi. Mm. Hur mycket har du rest i år då? Du eh, som har
0: här som yrke. Ja, om vi tar i år då så har jag faktiskt gjort en resa. Ja, det var många månader under pandemin när jag inte reste alls av, av samma skäl som alla andra. Men så bokade jag en resa för att jag håller på med ett projekt att skriva om öar. Och så bokade jag en resa i tro att i mars och är pandemin över. Det var den inte, men jag gjorde ändå resan. Så det blev en utlandsresa. Mm. Vågar du prata högt om det då? Ja, precis. Jag, jag skrev en krönika om det eh, inför resan, att eh, efter flygskam och så, så kom det här med resskam. Att det var liksom skamligt i stort sett att överhuvudtaget bete sig så. Eh, men, eh, jo, jag vågade dela ut några bilder på Instagram, trots allt. Mm. Men, ser man
1: annars i, i sociala medier. Det ja. finns nästan inga bilder på folk Nej. som är på annan ort längre. Nej. Men då jag tänker, just vår målgrupp här i, i mogna röster är ju människor som reser väldigt mycket. 60 plus är jätteint. Alltså det är nästan ett av de största intressena. Och många bor också periodvis ofta söderöver framför allt då. Eh, hur, hur tror du att vi har påverkats under den här långa avstängningstiden? Ett och ett halvt år börjar ja. det röra sig mot
0: det är svårt att säga. Å ena sidan så tror jag att ingen människa så att säga mår jättedåligt av att inte resa utomlands. Man kan må dåligt av att vara isolerad i hemmet och inte komma iväg och träffa andra människor och brist på socialt samvaro. Det tror jag man kan må dåligt av. Men själva utlandsresandet i sig kanske inte man mår dåligt av och man kan ju faktiskt resa i Sverige och göra liksom ja, spännande resor här. Så det tror jag många har gjort så att säga. Så, å sidan, nu har det gått ett och ett halvt, snart ett och ett halvt år. Och, och nu börjar nog många känna sig väldigt instängda, inklusive jag själv. Alltså. Mm. Så att, jag tror väl väldigt många längtar ut nu. Och jag tycker det är höstas då, när mörkret kommer och ja. lägger sig som en filt över
1: en. Och det finns liksom inga flyktmöjligheter, det finns ingenstans att ta vägen. Nej. Det var, kändes mentalt väldigt jobbigt faktiskt.
0: Jag håller med. Första vågen, då var det ändå vår och sommar var jag antagande Och vi hade ändå Sverige. Men som du säger, i november då kändes det... Mm. Då kändes det mörkt. Det men vad,
1: det. Är det människan, alltså vad är det vi vill åt? Vad är det vi söker med våra, med våra resor?
0: Ja, jag tror det är lite olika saker. Dels så söker vi eh, naturligtvis avkoppling. Men framförallt så tror jag att vi söker någonting annat än vardagen. Någonting annat än den miljö som vi är van med. Någonting som är annorlunda. Och det är klart att det är ju lite annorlunda om man åker en kort bit bort i Sverige. Men du ökar ju på annorlundaheten om du åker utomlands. Så att... Och sen är det naturligtvis klimatet. Vi lever ju i en del av världen som är ganska mörk och ganska kall. Stora delar av året. Så klimatet är ju viktigt. Men mycket
1: av det där du säger nu, alltså man kan ju fly bort i en Netflix-film eller en jo. bok
0: också. Det kan man. Och det är väl många som gör naturligtvis. Och, och det kan nog fungera som ett substitut. Men jag tror att... Många är helt enkelt beroende av den sinnliga upplevelsen som resandet innebär. Det är ju inte bara att ta in en sak med ögonen och in i hjärnan utan det är ju också att uppleva med alla sina sinnen. Det är smaker, dofter, värme mm. och någonting som jag förordar väldigt mycket med resandet är också mötet med andra människor. Också det spontana mötet som jag tycker är så fantastiskt. Att träffa människor man inte vet att man ska träffa när man åker iväg.
1: Mm. Å andra sidan kan man ju säga att väldigt många har fått upp ögonen för närområdet. istället. Det ligger ute hur mycket bilder som helst. Har ni sett på fjällen? Har ni sett Bohuskusten? Som att det faktiskt är någon slags nyupptäckt. Har inte det där kunnat kompensera väldigt mycket?
0: Jag tror att det har kompenserat till en del, absolut. Det tror jag att det har. Och... Det har ju varit en, en, en fullständig liksom en, en enorm ökning av efterfrågan på allt det här som har med Sverige att göra. Husbil, husvagn, sommarhus. Jag var själv och tittade på ett sommartorp i Västmanland nyligen och den verkligen sa att alla aldrig varit med om något liknande. Att det är så här många som vill titta mm. på ett torp här, torp här i, i salattrakten. För det är inte det mest liksom, populära området. Om man jämför med sockons skärgård så har det ju naturligtvis alltid varit ett högt tryck. Eh, och plus då att eh, att göra olika resor runt om i Sverige, så att ja, jo.
1: Men är det där här för att stanna? För jag tänker när du säger köpa torp i, mm. i salattrakten, ja. då satsar man väl lite mer än nästa sommar och sen är pandemin över.
0: Det gör man ju, men det är en, det är, det är en effekt av samma så att säga, psykologiska känsla, en känsla av instängdhet och eh, ett... Eh, när man sitter här och det börjar bli vår och man tänker, normalt sett kanske man tänker att nu börjar man titta på bokningar. Ska vi åka till Medelhavet eller eh, kanske till och med ut och tågluffa så många seniorer gör nu för tiden. Lite mer äventyrligt. Så, och, och så känner man att man kan inte det, vi vet inte hur det är med vaccinationerna och, och resmöjligheterna ännu riktigt. Och då kan ett sommartorp eller sommarstuga vara mm. ett alternativ. Man...
1: Men då handlar det kanske också om lite förändrade beteenden. Jag tänker på att jag har gjort det faktiskt ofta i min egen, jag bor i Stockholm, min mm. egen stad. Att jag ger mig ut som turist mm. i min egen stad.
0: Ja, det är en jättebra idé. Och
1: vad man ser mycket nytt. Mm. Grejer jag har gått förbi liksom tusentals gånger och aldrig tänkt på. Mm. Att man, man öppnar ögonen på något sätt kanske för hela vårt land
0: då. Ja, men så är det ju. För att i vår vardag så har vi en tendens att bli väldigt avtrubbade för att vi kan ju inte ta in alla intryck när vi går där varje dag. Och då fungerar ju vi hjärnan så att då slutar man ta in. Du vet kanske inte ens vad butiken som ligger bredvid porten där du bor het är för så alltså, Jag tänkte på det idag när jag gick in på min arbetsplats i Gamla stan. Vad heter det här galleri Jag hade aldrig <laughs> tänkt på liksom. jag <laughs> har gått där hundra gånger liksom. Ja. Det, är så märkligt. Men så det du säger då det är ju faktiskt något fantastiskt man kan göra. Det man brukar kalla för beginners mind eller barnets sätt att se på saker. Jaha. Att liksom försöka försätta sig i den känslan som automatiskt slås på när vi kommer till en ny plats, framförallt utomlands. Mm. Alltså då blir vi jätteuppmärksamma. Vi känner, oj en ny doft, oj titta där vad solen lyser fint på fasaden, oj vilka blommor sådär. Vi ser allting eftersom det är nytt. Och det gör vi inte lika mycket här hemma. Men man kan, tror jag, träna sig till och slå på den där beginners mind. Mm, det kanske vi har gjort i år då. Ja, lite grann. området har blivit liksom mm. sett, betraktat min en
1: gång. ögon. Mm. Du sa att eh, seniorer reser mycket, med tågluffar och sånt där var du inne på alldeles nyss. Vad är, alltså, det är ett sånt jätteintresse hos 60 plus att resa att flytta på så kanske har man bättre möjligheter både tid och pengar än tidigare i livet. Men hur reser de? Vad, vad är just den här
0: målgruppens absoluta önskemål? Ja, vad sku, jag sku, alltså min analys av de data jag har sett är ju att att en gång i tiden kanske man tänkte att eh, seniorer, pensionärer, äldre människor, de reser på ett väldigt tryggt sätt. De köper bara paketresor och, och liksom buss, bussresa till Italien som min mormor åkte på en gång i tiden på, på 60-70-talet. Men, men så är det inte. Eh, vi ser det på vagabond jag jobbar också. Att, alltså, du säger, tågluffar, liksom åker iväg någonstans i världen, eh, bokar hotell själv, reser runt... Eh, Gör nog så äventyrliga resor som, som ungdomar. Så det är ett förändrat beteende? Absolut ett förändrat beteende. Och då får man ju betänka att dagens pensionärer är, liksom, eh, är ju liksom 70-talets backpackers och hippies. Kan De har ju varit en gång i tiden. Precis. De har liksom vant sig kanske med jag att resa. Ja.
1: Och sen är det ju mycket annat som påverkar naturligtvis. Alltså flygskam och tåg. Skryt kanske, att ja. tåg kan man ju åka. Nu öppnas ju faktiskt nya förbindelser, direktförbindelser från Stockholm ner på mot kontinenten.
0: Mm, det gör det, precis. Det är ett tågbolag som heter snäll som har kört Balmy Berlin länge. De ställde in förra året på grund av pandemin, men nu ska man återstarta och då ska man köra hela vägen från Stockholm. Och så via då alla städer mitt emellan i Stockholm och Malmö till, till Berlin. Och sen har ju då regeringen anslagit pengar till Trafikverket att upphandla en direkt, daglig direktförbindelse året om till kontinenten med tåg som inte har funnits sedan mitten av 90-talet. De man la ner det här alfred Nobel tåget som gick dagligen mellan eh, Stockholm och Hamburg.
1: Ja, vad tror du om det då? Det är ju ändå lite sådär trä, träsmak i baken och, och lång tid tar det. Jo,
0: Träsmak i baken kanske, men, men de har ju tänkt sig i första hand ett nattåg som säger lämnar Stockholm, nu har man inte bestämt det här, men jag, jag tänker mig lämnar Stockholm på kvällen och är i Hamburg eller Köln kanske i alla fall nästa förmiddag, morgon till och med.
1: Jag gillar det där själv så mycket faktiskt, jag mm. gillar att förflytta mig om det nu inte är jättelångt, men annars så mycket, på något sätt måste det mentala hänga med.
0: Ja, ja men så är det, alltså i min ungdom vilket min ungdom inföll, min resande ungdom inföll i tidigt 80-tal och då åkte jag jättemycket tåg till Europa eftersom det var så dyrt att flyga att flyga till Paris, det var liksom det gjorde man liksom bara inte i min generation man tog tåget och eh, och då, och då tänkte jag på det att sen har ju jag precis som alla andra flugit allt mer ut i världen på grund av ett lågprisflyget som kom på 90-talet. Men här härom året så tog jag med mig mina två tonårsbarn och tog och ner till Budapest, Wien, Venedig, Alperna. Och på hemresan så slogs jag av en fantastisk känsla när vi tog oss med tåg via Alperna. Med några övernattningar och var hemma igen. Att jag har varit i Venedig nyss och jag har inte lyft från marken. Jag har liksom tagit mig och sett alla små förändringar hela vägen från medelhavet och hem. Det var en sån mäktig känsla. Tyckte tonårsbarnen också? Eller? Ja, faktiskt. De fick blodda tand. De, den äldsta tonårsbarnen som nu är 19, har sedan gjort ett par tågloffar och ska iväg igen. I sommar faktiskt. Mm. Så det här var det här med att åka tåg, det har
1: ju varit så politiskt korrekt eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: En, en bra tid nu att man ska flygskammen har ändå satt sig på något sätt. Och men är det här ett förändrat beteende?
0: Det är ett förändrat beteende, men vi får inte glömma bort att en förkrossande majoritet fortfarande flyger om man ska till utlandet. Alltså tågreset har ökat. Alltså, nu pratar vi semestertåg, semester, tågsemester alltså inte vardagstågåkande. Det har ökat men det, är, det rår inte på flyget. Fortfarande mm. flyger vi. Och av det enkla skälet att flyg fortfarande är så billigt. Precis. Billig. Mm. Billigt ja, det var ju att verkligen att ett stort förstås. skifte
1: när lågprisflygen kom. Ja. Men, men eh, när det släpps på här igen, det får vi ändå hoppas att det kommer att göra. Mm. Kommer fortfarande de här värderingarna sitta i oss? Eller blir, kommer vi att flyga hejdlöst åt alla håll då?
0: Vi gjorde en undersökning, en opinionsundersökning på, på Vagabond som heter resebarometern och då kom vi väl fram till att den där känslan av att jag ska flyga mindre, jag ska resa mindre utomlands, jag ska vara lite mer återhållsam med tanke på klimatet som vi märkte för ett par år sedan i undersökningen faktiskt har minskat något, inte försvunnit men minskat något så det är nog en känsla av att eh, vad ska man säga, reslusten har triumferat över flygskammen. Mm. Men, men jag tror att det kommer att, att, den kommer att alltså flygskam är ju, ett, jag tycker inte man måste känna skam. Men jag tror att medvetenheten om flygets påverkan kommer att komma tillbaka. Men just nu så tror jag reslängten är så stor så nu känner man att nu, nu har jag rätt att göra några resor.
1: Mm. Hur kommer vi att kunna tillfredsställa det där den här sommaren då? Vart kan vi åka?
0: Det ser så halvlovande ut, det vill säga i stort sett stora delar av Europa har sagt att man kommer att släppa in resenärer utan karantän och utan PCR-test om man är vaccinerad. Och EU ska ju lansera i juni ett, ett digitalt vaccinationspass, bevis som man ska kunna visa upp. Då är det ju bara ett krux. Jag tillhör den åldersgruppen mellan 18 och 59. För jag är inte fyllt 60, jag är just 59. Vi har ännu inte blivit vaccinerade. Och när, när kommer vi att bli vaccinerade? Det är det som är frågan. Mm. Uh, fått våra två sprutor. Mm. Kanske kommer det att det juli augusti.
1: Å andra sidan så säger de att de här passen går lite fortare än vad man hade trott faktiskt.
0: Det är sant, så, att, mm. så nu kanske det går undan. Så att om vi hinner bli vaccinerade, uh, alla som är, resa, ja, är man 60 plus har man ju, kommer man ju hinna skulle jag säga. Um, så att, så att då, då finns det goda förutsättningar Alla alltså, tar de här länderna Kroatien, Grekland, Italien, Spanien, Portugal De, de står ju med öppna famnen nu alltså, mm. Och försöker underlätta Och göra det enkelt mm. så att komma dit mm,
1: De behöver oss ja. väl också Men just Spanien är väl ett av de absolut Populäraste resmålen
0: tidigare ja, Thailand, det det. Bangkok Ja Kom nej framförallt Spanien skulle jag säga.
1: Men kommer de där och, och har det förändrats Vart vi söker oss, vart vi vill
0: Nej, som det ser ut nu när man tittar på vad bokar folk resor just nu då så ligger Spanien i topp, som man gjorde innan pandemin också mm. eh, när det gäller alltså, semesterresor till utlandet. Så Men tolkar dig rätt
1: nu Per, att, att du tror på att folk kommer att kunna röra sig mycket mer över, utanför nationsgränsen den här sommaren.
0: Ja, det, det, det är så som planen ser ut. Om ingenting dramatiskt händer, det vill säga det kommer en, en enorm fjärde våg så kommer det att bli så, det skulle jag säga. Mm. Ja, för vaccinationsbevisen kommer att vara på plats i juni. Länderna kommer att släppa in vaccinerade. En förordning får man ju från Israel. Jag pratade med en kvinna i Jerusalem häromdagen som berättade för mig att det här är i princip som före pandemin nu. Och de är ju först i världen så att säga, de är ju, en, de är ju en förtrupperna till hur det kommer bli för oss. De, mm. de, när vi tittar på Israel kan vi se, så här kommer det bli för oss snart, om inget dramatiskt dåligt händer.
1: Gud positivt det här slutar. Ja. <laughs> och vart du drar, ställer du din kosa?
0: Och, fast... du kan välja? Jag håller ju på med ett projekt där jag ska skriva om öar runt om i världen. Så jag har nu bokat en resa i juli till, till Grekland på att öluffa. Och jag hoppas att jag kommer iväg. Jag hoppas jag hinner få mina sprutor och få mitt vaccinationspass. Men så finns det en reservutgång. Grekland kommer att släppa in mig om jag har ett färskt PCR-test. Även om jag är ovaccinerad.
1: Aha. Och vad är det för speciellt med just e äh, grekiska övärden som lockar dig om du prioriterar den framför allt annat?
0: Oj, det är så mycket. Men det är, med, det är väldigt många öar. Det går färger mellan alla öar. Och det är någonting lite ursprungligt, traditionellt, genuint och avslappnat. Det är också den här känslan att man kommer bort från fastlandet, bort från kontinenten. Det gäller ju alla öar förvisso. Men också att Grekland har behållit mycket av... Alltså är man på de här mindre öarna, man tar bort råd Kreta korv för de här största öarna, så, så är det ju också... Det finns ju liksom inga stora hus, det är bara små vitkalkade hus, i alla fall i de här ögrupperna som kallas kukladerna. Ja, ah, det är något fantastiskt med stämningen på atmosfären.
1: Ett riktigt restips Faktiskt. till slut. Ja. Tusen tack för ja, att du kom.
0: Tack. Jag blev så sugen att resa nu. <laughs> ja. Var tack bra. snälla. Vad bra, tack. Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster.
3: Ja,
1: vi ska resa hållbart. Hållbarheten är verkligen något som går igen i allt på 2020-talet. Och Nu ska vi ägna oss åt slow design, ett begrepp som många nog går bet på, men inte efter att ha mött designchefen Lotta de Vischer här i mogna röster. Lotta startade för snart 20 år sedan inredningsföretaget Meis Smarta, ofta lekfulla möbler, där återvunnet material tas tillvara. Och så dess har det förstås hänt mycket med hållbarheten under de här ja, det är 20 år och mycket i ditt eget liv också. Väldigt välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Du har efter 60 nu lämnat över vd-stolen Ja. och växlat in på nya spår. Ja. Kul att ha det här. Tack. Ja. Kul att vara här. Jag tänker inredning och hur vi har det där hemma. Tror du att det har blivit viktigare under det här året? som har Absolut. Absolut. Hur märks det? Dels för försäljningssiffror så är det ju, eh, det är många eh, som jobbar med inredning på olika sätt där, där siffrorna har gått uppåt. Så det märks ju rent mm. så. Men så märks det även, vi håller ju reda på social media som ni kallas för, eh, bloggar och man, människor lägger upp. Man har ju mycket tid hemma helt enkelt. Mm. Känner du igen den känslan själv att det blir viktigare då? Ja, absolut. Absolut. Mm. Det gör jag sa att du har passerat 60 och du ja. har hoppat ner från den där vd-stolen. Du var ju med och grundade företaget, eller du grundade företaget faktiskt? Inte riktigt, men jag tog över företaget i ett väldigt tidigt skede. Ja, ett väldigt, ja, väldigt är det tidigt det här ett Eller varför är det här ett bra, en bra tid i livet att växla till något annat? Varför är det bra? Jo, det är ju roligt att göra någonting annat för sin egen skull. Men sen ska jag tänker också att det är bra att ha någon som är lite yngre, lite hungrigare och lite mera på. Varför det? Du har ju hur mycket erfarenhet som helst. Det är sant. Det är sant, men jag kanske inte är lika hungrig. <laughs> Avtar den där hungern eller vad då? Nej, men man blir ju lite klokare det är väl bra att ha någon som är en kombination blir ju väldigt bra. Någon som är lite mindre klok och hungrig. Ja. <laughs> kan jag inte säga. Tänk om man lyssnar på det här. <laughs> ja. Men vad va får du ut av den unga generationen då? Vad får du mer utav? Massor av inspiration och kunskap. Absolut. Och är det helt andra kunskaper än eh, du har framför det? Framförallt på dig, den digitala biten. Absolut, så är det. Mm. Jo, det är klart att det är. Och var är du på väg nu då? tänkte att fortsätta ta tag till. Ja, med samma sak eller? Ja, alltså vad jag gör väldigt mycket nu som är jätteroligt är att utveckla nya alltså utveckla nya produkter. Utveckla nya, alltså inte, jag utvecklar inte material men hitta nya material, nya samarbeten. Så att egentligen jobbar jag med det som jag tycker är roligast. Mm. Efter nästan 20 år, 2003, ja. drog du igång. Eh, nej men Mejs, vi jobbar ju då med... Mindre smarta designade möbler. Från början var det mycket förvaring, en praktisk funktion. Hallen är väldigt stort hos oss. Fick bland annat nu ett jättefint pris. Plasa interiör. Det där omöjliga ja. utrymmen som allt ska få plats i Exakt. och allt ligger på golvet i höger. så är det. Och det finns ju inte en lösning till en hall. Så är det ju inte och när man tittar på snygga inredningsbilder då är det ju oftast en krok och en kappa men det är inte så det ser ut i verkligheten. Nej då ligger det i stuvat i någon garderob. Exakt. Exakt. Nej, men så vi har ju tillverkat mycket i, i metall från början och vi, är duktiga på, alltså vi i Sverige är ju jätteduktiga på produktion. Men jag släpper inte det hallen nej? Där, riktigt. Du vill Därför in i vi nu tror jag var ja. många som spetsar öronen ja. för att det där är ett utrymme man rådbråkar med. Varje dag när ja. man går upp, varje gång man kommer hem, varje gång man går ut därifrån. Liksom. Ja. Vad är ditt tips? Hur ska vi få ordning på den där? <laughs> och kanske försöka se sin hall med andra ögon ibland lite då och då. Det är faktiskt ett ganska bra tips mm. för det är ju allra första intrycket mm. man får ja. Ja, när det. man kommer hem till folk. Är det? det är hallen. <laughs> Och så sitter ju där kvar ah. lite grann. Gud vad de har rörit. Och, ja. sådär. och för sig själv också ibland. När man kommer hem. Tänker jag. Så mm. det är väl att rensa. Och, liksom, ja, och, och också göra om hallen rätt ofta. Mm. Det kan man väl göra. Man kan ju måla om väggen. Man kan ju göra små grejer. Det blir det lite mm. förnyelse som känns härligt också. Använder man dina produkter, då blir det hållbart av bara farten. Ja. Och nu är ju hållbarhetstänket, det kommer in i de flesta människors medvetande ja. idag. Men när du började måste det ha varit annorlunda. Hur har du själv påverkats under de här 20 åren som har gått med företaget? Jättemycket. Absolut. Eh, sen det som är härligt att se... Om man är på leverantörsmässor, alltså tillverkningsmässor, så är det ju så att det finns ju inte ett företag som inte har någon form av hållbarhet i tillverkningsledet. Um, nej men jag titt man tittar ju på saker och ting och man ser ju, när man är ute i butiker och, och så, så vet man ju direkt när någonting har ett pris som omöjliggör att det kan vara gjort på ett bra sätt. När det. Mm. Det, det är så billigt så ja. att det här är inte möjligt. Ja, så är, så men det är finns det. ju motsatsen också att? vill man, vill man liksom köpa hållbart så kan det ofta kosta lite mer är människor beredda att betala idag? Ja, hos oss ser de det vi ser det, vi har en målgrupp absolut, sen har jag all respekt för att, att man kanske inte har en, en plånbok som möjliggör men då, det är många som köper second hand idag det är väl jättebra mm. det är blocket, det är, det är en stor rörelse så att, och det kommer ju bara fortsätta det handlar om eh, inga långa transporter förstås, mm. lokal produktion var du inne på alldeles nyss själv och återvinning, nu tänker kanske många gud vad präktigt och tråkigt mm. det där måste mm. men så har du ett ledord mm. lekfullhet mm. hur märks det i, i produktionen? i produktionen, ja i designen märks det ju, men mm. det märks på kontoret för vi är rätt kul eller vi har kul, ofta, inte alltid. Men um, ja, nu tänkte jag mer på designen. Ja, designen är... Ja, men den, en lekfull design, ja, visst det? Ja, vi är det konstigt. Det är ingenting som vi har bestämt. Men det är det vi får höra jämt. Ja, det är svårt att beskriva varför det är lekfullt. Men vi får höra att vi har en lekfull äh, design. Och, ja, lite busigt, Lite eller? busigt, lite oväntat. Något, något som man inte förväntar sig. Nej. Mm. Annars är ju mm. det där... Alltså, Hållbarhet är ju inte alltid någonting som syns i, i på produkten. Jag tänker, jag står precis på grepp nu måste jag köpa en ny soffa och den ska man väl ha mm. resten av livet. Hur, mm. hur ska jag tänka när jag ska köpa en hållbar soffa? Du ska ju prata med dem som du ska köpa soffan av. Dels tyget, typas, men man kan ju klä om, men det som är viktigt vad det gäller soffor det är ju framförallt vad som är i soffan. Skummet, det är jätteviktigt. Får du fråga? Ska det inte vara dunet? Jo, du, du har ju också, vara. men det behöver ju skum. Du kan ju inte vara dum, tror jag. Hur många gör det då? Hur många frågar det? Om... Fler och fler. Eh, vi har ju en del stora kunder. De säger att det är fler och fler. som alltså markant fler och fler frågar. Absolut. Och sen är det ju som vi, menar, vi, vi jobbar ju med återvunnet men inte i alla produkter, men så mycket vi kan. För det, en del produkter går inte och det gäller ju för alla... Men det går inte idag, för det, hållbarheten klarar inte av det. Men ju mer konsumenter frågar, eh, ju mer kan man påverka. Och det förnyas ju hela tiden metoder. Och det är ju, det är ju samma som med maten, hur det var. Nu, nu finns det ju ett stort utbud. Mm. Så det är ju samma med, en bra parallell. Att vara lika alert och lika frågvis ja. när det gäller det man ska ha omkring sig och där maten mm. ska stå. Som, mm. Men det som, som du sa, att, det får ju inte bli präktigt. Och då blir det ju tråkigt. Mm. Det måste ju vara... Något som folk vill ha. Många av mogna rösters lyssnare är 60 plus. Man mm. gör ofta stora förändringar i livet. Flyttar till, till mindre och sådana saker. Det där har du ju gjort själv också. Ja, gjort. Hur, hur märks det hemma hos dig att, att, att du har den här hållbarhetstanken i huvudet? Hur ser man det när man kommer hem till dig? Ja, Jag har inte så många nya saker. <laughs> Nej. Nej? Jag har en hel del för oss. Annars tänker man ju att en designer har det senaste och flådigaste och av allt. Det är nog inte alltid så. Man har, alltså jag tror ju äldre man blir så vill man ju faktiskt ha äh, saker runt sig som man har någon relation till. Det är jättehärligt att kunna köpa en ny nytta av någonting. Men det blir viktigare och viktigare också med någonting som man tycker är vackert eller att du har en relation till eller ett minne eller vad det nu är också. Så, att. så hur återspeglas din personlighet hemma hos dig? Ja, det, men det gör det nog. Det är, lite, det är mycket konst. Det är um, rätt mycket färg. Det är absolut inte beige och grått och vitt. Och det som har varit så inne ja. under lång tid. Ja. ja, i alla fall i Sverige. Ja. Men färg <laughs> mm. kommer? Färg kommer jättemycket. Ja. Mm. Är det skönt? Gör det något med människan? Det tror jag, verkligen. Vadå? Man blir gladare. Det blir lite mer spännande. Och jag tänker så här också, vi har ju, nu har inredningen varit så stort och det har varit väldigt safe med de här tonerna. Men nu, och, och det är ju så att folk blir ju faktiskt duktigare och duktigare på inredningen och då kommer man våga blanda in färger också på ett annat sätt. Mm. För det är jag en kunskap vågen nästan redan har kommit. Ja, faktiskt, det har den. Alltså. Det har den. Mm -hmm. Men man blir ju annars ofta hemmablind. Man kan inte se med fräscha ögon hur det ser ut hemma av sig själv. Och grejer har hängt med väldigt länge ofta. Mm. Har du några tips till, mot slutet här nu? Vad vi kan göra för att förändra ge Te ett lyft utan att det kostar en förmögenhet. Textiler. Textil gör det bästa. Eller byta ut en tavla. Du behöver inte köpa någon ny tavla, men byta. Men textilier är det som är absolut förändrar snabbast tycker jag. Mm. Du gör stora förändringar i ditt eget liv, kliver ner från den där vd-stolen. Du har suttit länge, du har bytt hem tre gånger på kort tid. Va? Yeah. Ja. Vad är nästa förändring då? Uh, hmm. Ja, det är... Och, um, nästa förändring. Herregud. Då får vi börja med någon nytta. Jag tänkte senast idag att jag kanske skulle prova bergsklättring. Oj! Ja! Det får väl bli den förändringen och det låter väl bra. Ja, det var ett stabilt steg på en gång. Hur högt ska du nå? Börja med tre meter. <laughs> Tack snälla för att du kom till oss. Tack. Tack.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Säg hej, välkommen Robert. Tack. Nu ska vi rätta ut några frågetecken igen. Det är juridiska, svår, genomträngliga landskapet. Ja. Det, det är inte ovanligt att äldre människor inleder nya relationer och det har hänt Anitas pappa som vi nu ska prata om nu. Hennes mamma dog för åtta år sedan och sen har pappan träffat en ny kvinna. Eh, han hade ärvt allt efter mamman
3: mm.
1: eh, och nu undrar Anita vad som händer med hennes arv, hennes mors arv så att säga, mm. när pappan går bort. Mm. kanske ska börja i den änden att hon inte fick ut något arv eller är det, det kanske är till och med vanligast?
3: Ja, alltså om det är så här att vi har två personer som är gifta som bara är gemensamma barn och de inte har något testamentet då sker det på automatik så att den efterlevande maken eller makan då ärver allting efter den första avlidna men man ärver det med något som kallas för friförfogande rätt vilket alltså innebär att man får göra vad man vill med egendomen med undantag för man får inte skänka bort den och man får inte testamentera bort den. Så i, i, i förenklad mening kan man säga att den är lite grann öronmärkt då det här morsarvet som pappan i det här fallet ärver till barnen när pappan väl går bort. Så att det, det, ska vara, det ska inte vara så lätt att förändra det värdet. Men konsumera kan man göra.
1: Så att rätt till arvet, det har man som barn först när båda föräldrarna har gått bort.
3: Ja, förutsatt att föräldrarna är, är då gifta med varandra ska jag säga också är man en barn så finns det lite andra regler men är det gemensamt barn så, så är det så då får mm. man vänta tills båda har gått bort
1: mm. och det har inte hänt i det här fallet ännu, men Anita är ju orolig då mm. eftersom han har träffat en ny kvinna att alla pengarna även det som fanns efter mamman ska försvinna mm. eh, Ja, hur säker kan hon vara eller hur orolig ska hon vara?
3: Ja, alltså till att börja med så är det ju så att nu framgick inte det av frågan men <hör> någonting som man kanske hade önskat här är ju att Anitas mamma och pappa hade haft ett testament där det som pappan då ärvde var enskild egendom. För det som riskerar att hända nu när pappan gifter om sig det är ju om det finns skillnad i förmögenhet mellan vad pappan har och hans nya fru och de sen skiljer sig så har hon ett anspråk på halva hans förmögenhet. Så om vi tänker oss då värsta tänkbara scenariot att pappan har mycket förmögenhet och den nya frun har ingenting, ja då blir ju pappan av med hälften av sin förmögenhet och han Anita därmed hälften av sitt arv.
1: Mm, och han är nykär, så det här kanske inte är ja. så ovanligt.
3: <laughs> Nej men precis, så att det, där bör man verkligen har man en, en bra anledning till varför man även om man tycker att jo, men vi har ju bara gemensamma barn och vi är gifta varför det är bra att ändå skriva testamentet och just skriva då att det ska vara en egendom om inte annat.
1: Mm. Men vad har hans nya sambo, vad har hon för juridiska rättigheter med än det du beskrev nu?
3: Mm. Ja, är de, om de flyttar ihop och blir sambor så är det ju sambolagen som gäller. Eh, och då har ju hon ett anspråk på hälften av det som kallas för samboegendom. Det vill säga egen, eh, bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Och där är nyckelordet verkligen införskaffat. Och då är frågan, ja, men om de bor i en bostad tillsammans, om, om pappan i det här fallet har en bostad som hon flyttar in i, ja då är bostaden förmodligen inte införskaffad för gemensamt bruk utan då hade han den innan och så flyttar hon in i den. Om det däremot är så att han bor i en liten lägenhet och de tänker att nej, men vi måste köpa något större där vi får plats båda två, oavsett vem som finansierar den så är därmed hälften av lägenheten hennes om de skulle separera. Mm.
1: Vad är bäst ur arvingarnas synpunkt så att säga? Att han gifter om sig eller att han bara blir sambo med den nya kvinnan?
3: Ja, så ur arvingarnas perspektiv så vill de ju, man i varje fall lägger ingen värdering i hur väl de vill sin pappa, men om man tittar på det ekonomiska perspektivet i vart fall så vill de ju skydda sitt arv så långt det går. Och då handlar det om att ja, men, om man ska gifta sig som är det mest långtgående Ja, men samröret man kan ha med en annan person på det familjerättsliga planet i vart fall så ska man ju skriva ett äktenskapsförord det är klart mycket mindre risk att, att någon kommer att ta arvet om man är sambor eftersom de här förutsättningarna måste vara uppfyllda men jag skulle ändå liksom råda Anita i det här fallet och kanske försöka prata med sin pappa lite försiktigt och försöka få honom att fundera på det här med äktenskapsförord och samboavtal och kanske även testamente för den delen som som är då farsarvet.
1: Mm. Alltså det, det låter ju när du säger det. Väldigt. Eh, att man är njugg liksom. Att mm. man inte unnar sin pappa. Det, mm. nya, det nya livet med en ny kvinna. Så hur, hur vanligt är det att sånt här ställer till konflikter?
3: Ja men till att börja med så ska man ju tänka på det. Att det är inte bara pappans vilja man ska tänka på här. Utan det är ju den avlidna mamman också. Som ville någonting innan hon gick bort. Och som har låtit sin make då ärva. För att han ska kunna sitta tryggt och, och ha det bra och sådär. Men med förutsättningen då att barnen skulle få det när han går bort. Inte att det ska gå till någon annan. Så det, det finns ju inte bara pappans vilja här Det är också mammans vilja. Eh, sen är det ju så att de flesta som, som jag stöter på i vart fall. Där är det ju så att de vill snarare att det ska vara pappans vilja. Men att han ska fundera igenom. Vad är det du vill egentligen? Vill du ge saker till din nya fru eller sambo eller vad du nu är för någonting? Ja men Gör du det. Men gör det övervägt och tänk igenom det. Snarare än att det bara råkar bli så för att lagstiftaren inte riktigt har tänkt att det är så här det kan bli.
1: Jag tänker också att det, det, alltså det är väl mänskligt på ett sätt också. Men att det, det kan heller inte vara så ovanligt att, att barna är lite avokt inställda till en, att få en ny bonusmamma. I, I vuxen ålder, pappa kanske är 65 eller 70. Mm.
3: Nej, men så är det ju. Och är det för är känsligt ämna det här. Mm. Och det vet ju såklart pappan i det här fallet om. Att sannolikt är den nya kvinnan inte så där superpoppis. Men det, man får försöka gå lite försiktigt fram. Men jag tycker verkligen att man ska fundera, som alltid när vi pratar här, man ska fundera igenom hur vill jag ha det och försöka återspegla det.
1: Mm. Men sett ur Anitas synvinkel så kan hon egentligen inte
3: göra någonting annat än som du sa, prata lite försiktigt med sin pappa. Ja, hon kan prata med sin pappa eh, lite försiktigt. Men sen så kan hon ju framförallt se till att när mamma gick bort för åtta år sedan att se till så att man gör boupptäckningen och det som görs i det tillfället så att det blir helt rätt för att undvika eller klargöra vad som gäller när pappan så småningom går bort. Och det är ju framförallt då att det är som man måste göra enligt lag. Och finns det testamenter behöver man också göra ett arvskift i de flesta fall. Men i de flesta fall så räcker det med bara boupptäckningen. Och då måste den bli helt rätt. Och där gäller det ju att ta hjälp, ta professionell hjälp, gärna av en jurist.
1: Tusen tack Robert för det, det vi pratar om idag. Sannolikt inte särskilt ovanligt.
3: Tyvärr inte. Nej. Tack ska
1: Tack. Då tackar vi för idag. Svensk hypotekspension är initiativtagare till den här podden som Sara Pansar, produktionsled och Jesper Tilberg har varit redaktör. Jag heter Marianne Rundström och vi hörs igen första fredagen varje månad.